0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk, powered by Big End Sports. Heute zu Gast habe ich Nicole Buchard. Hallo, Nicole. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du die Zeit hast, hier hinzukommen. Und zwar bist du mit deiner Sportart Softball bei uns. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was ist Softball? Softball ist eine Rückschlagssportart. Also,
1: viele, also die meisten kennen die Sportart Baseball, wo es einen Werfer gibt, einen Schlagmann. Also aus Amerika kommt das. Und ähm, Softball ist ähm, eine abgewandelte Variante, mit, nicht mit einem weicheren Ball, das denken viele, sondern der Ball ist genauso hart, aber die Regeln sind halt ein bisschen softer. Das heißt, das Spielfeld ist kleiner, die, ähm, die Pitcher-Entfernung ist kürzer und äh, die Pitcher werfen auch von unten, nicht von oben. Ähm, ja, es, es gibt ein paar andere Regeln noch so, aber äh, vom Prinzip her ist es gleich. Es gibt eine offensive Mannschaft. Die greift an und kann Punkte machen, indem sie den Ball möglichst weit ins Feld schlägt und dann die sogenannten Bases umläuft, ähnlich wie beim Brennball. Das kennen viele aus der Schule. Und wenn man dann einmal rumgekommen ist, hat man einen Punkt gemacht. Das darf man so lange machen, bis drei Leute ausgegangen sind, sozusagen verbrannt, wenn man das aus dem Brennball übertragen möchte. Und dann wird der Angriff gewechselt. Dann kommen also die, die vorher im Feld gestanden haben, die gehen dann an den Schlag und die Schlagleute müssen dann ihr Feld verteidigen. sozusagen. So geht das immer hin und her. Ähm, beim Softball sind das äh, sieben Innings in der Regel. Und ähm, ja, das kann sich dann schon mal ein bisschen ziehen. Also es gibt keine festgelegte Spielzeit wie beim Fußball oder so, ähm, sondern ähm, das Spiel geht halt so lange, bis die sieben Innings vorbei sind oder bis eine Mannschaft dann wirklich sehr weit vorne liegt. Da gibt es dann auch so abgekürzte äh, Regeln, so 10-Run-Rule oder so, dass dann nach zehn Punkten Vorsprung dann auch sozusagen der Gnade wegen das Spiel auch vorzeitig beendet werden kann. Aber das kann schon mal so drei Stündchen dauern, je nachdem, wie gut die Mannschaften sind. Also je besser die Mannschaften sind, desto kürzer geht das Spiel. Weil dann wechseln die schnell die Seiten immer. Ne? Weil schnell drei aus passieren. Wenn das so Anfängermannschaften
0: sind, dann kann das schon mal ein bisschen <lacht> länger dauern. <lacht> also ein, äh, ein Inning besteht äh, entweder daraus, dass jemand äh, komplett rumkommt oder dass drei auspassieren oder wartet man immer bis drei aus passieren. Genau, ein Inning sind sozusagen zwei mal drei aus
1: für jede Seite 1. Also ein Inning besteht aus zwei Durchgängen, in der jeder einmal schlagen darf. Dann ist ein Inning vorbei und das
0: Ganze siebenmal. Ja, cool. Ähm, ich kenne das jetzt aus anderen äh, Sportarten, dass es auch noch Klassenunterschiede in den Regeln und in den, wie gespielt wird und das alles gibt. Ist das bei euch auch so oder ist das von Kind bis äh, Rentner <lacht> immer die gleichen Regeln? Nee, also im Bereich Regeln ist äh, Baseball und Softball
1: sowieso ähm, relativ komplex aufgestellt. Also das ist nicht nicht so einfach zu begreifen, wenn man zum ersten Mal zuschaut. Da muss man schon echt ähm, Bock drauf haben, sich da auch einzulesen und Fragen, Fragen, Fragen. Immer alle Fragen sind erklären immer alle gerne was da passiert. Es gibt sehr vielfältige Regeln und auch in den unterschiedlichen Ligen sind die ähm, abgestuft. Das heißt, wenn zum Beispiel hatten wir ähm, vor zwei Jahren ein U16-Team-Mädchen. Da ist es zum Beispiel so, ähm, der Werfer muss ja Strikes werfen, also gute Pitches machen, damit der Schlagmann auch schlagen kann. Und gerade im Anfängerbereich, wenn die Pitcher noch nicht so gut sind, tun die sich natürlich schwer damit, die Bälle gut reinzuwerfen. Und dann kommt oft kein Spiel zustande. Dann wurde die Regel eingeführt, dass bei den Kindern dann zum Beispiel nach dem vierten schlechten Wurf mh, einfach von der Seite de, der Ball dann geworfen wird, damit irgendwas passiert. Weil sonst laufen die einfach immer, spazieren die um die Basis und es kommt kein Spiel zustande. Also das ist so eine Abwandlung zum Beispiel. Ja, das sind jetzt nicht die offiziellen Regeln, wie sie ähm, international gespielt werden. Das sind dann so Regeln, die wir in Deutschland an unsere Verhältnisse auch teilweise dann anpassen. Einfach um unseren Spielbetrieb hier attraktiv zu gestalten für alle. Ja, und je, je höher die
0: ähm, Liga, desto ähm, mehr zusätzliche Regeln kommen dann nach oben drauf. Ja. Um, wie, wie hoch gibt es denn Ligen? Also wie hoch kann man denn aufsteigen? Also im Softballbereich ähm, haben wir jetzt in NRW oder in,
1: in Deutschland, also ich kann jetzt für NRW sprechen, wir haben die Landesliga, das ist die unterste Liga. Da gibt es zwei Gruppen, Landesliga 1 und 2. Darüber kommt dann direkt die Verbandsliga. Da sind, glaube ich, derzeit fünf Teams drin, Verbandsliga oder NRW-Liga genannt. Das ist die übergeordnete Spielklasse und danach kommt direkt die erste Bundesliga. Also es ist tatsächlich ein kurzer Weg, sage ich jetzt mal so, aber dafür sind die Sprünge halt sehr hoch. Ne? Also wenn man jetzt als Neuling aus der Verbandsliga in die Bundesliga aufsteigt, das ist erstmal ein sehr kalter Wind. Da, da muss man erstmal ähm, bestehen und ähm, auch... Den Mut haben und die Kraft, das, das durchzuhalten. Ja, ist nicht einfach, der Einstieg dann. Früher gab es mehr. Also, als ich angefangen habe, da gab es noch eine Bezirksliga und dann gab es äh, die erste und die zweite Bundesliga. Also, das ist leider in letzter Zeit äh, sehr zusammengeschrumpft.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, die Sprünge sind sehr hoch. Was, was muss man denn machen, um in die nächste Liga zu kommen? Kommen Spieler alleine in die nächste Liga oder kommt man immer nur mit dem Team? Ach so, nein, einer
1: oder äh, keiner, alle oder keiner sozusagen. Nein, nein, also man steigt schon mit dem mit dem Team auf. Ja, Also man muss äh, Ligameister werden, das heißt, man muss äh, in seiner Liga dann der Erste werden. Manchmal schafft es auch der Zweite aufzusteigen, je nachdem wie viele Plätze frei werden. Und ähm, ja, man muss schon alles gewinnen oder die meisten Spiele gewinnen, mehr als die anderen halt, ne? um dann Ligameister zu werden und dann in die nächste Spielklasse aufzusteigen. Wenn es viele Bewerber gibt, dann kann es auch schon mal zum Relegationsturnier kommen. Aber leider sind, ist die Bewerberzahl eher kleiner. Weil zum Beispiel in der, in der Bundesliga muss man halt ganz Deutschland bereisen. Ja, da muss man am Wochenende nach Hamburg fahren, nach Berlin und so weiter und ähm, viel Geld investieren. Das äh, muss durch Sponsoring reingeholt werden. Aber oft ist es so, dass die Spieler dann auch alles einfach selber bezahlen müssen oder viel selber bezahlen müssen, weil wir gar nicht so viele Sponsoren an Land ziehen können. In dem Bereich, ja. Also es ist dann aufwendig und teuer. In der Landesliga unten spielen wir in, in so einem in einem Einzugsbereich, wo man, dass man easy selber mit dem Auto erreichen kann. Es ist nicht so weit weg. Und man spielt nur ein Spiel am Tag. In der Verbandsliga und in der Bundesliga spielt man zwei Spiele hintereinander. Also zweimal sieben Innings. Die spielen dann 14 Innings. Da braucht man also auch einen entsprechend großen Kader. Ja, also mit ein, ein Spiel, ein Team besteht aus neun Leuten. Aber mit neuen Leuten können sie keine Bundesliga-Saison bestreiten. Also da braucht man schon einen, einen guten Kader von 15 Leuten und zwei, drei Werfer und auch sehr hochklassige Werfer, damit man das überhaupt äh, wuppen
0: kann. Ja. Ähm, ich habe natürlich mich vorher auch so ein bisschen auf eurer Webseite umgeschaut und äh, habe gesehen, ihr habt äh, Mixed-Teams und ihr habt aber auch reine Damen- oder reine Herren-Teams. Ähm, Gibt es da auch... Ähm, Gibt es auch für jedes Team sozusagen eine eigene Liga oder gibt es äh, für mixed -Teams zum Beispiel gar nichts? Weil manchmal ist das ja so. Doch, es gibt tatsächlich für ähm, alles eine Liga mittlerweile. Früher war das
1: auch nicht so. Da gab es nur Männer und Frauen. Und ähm, dann hat sich das in den letzten Jahren aber der Hobbybereich, so nennen wir das, immer weiterentwickelt, wo man auch gemischt spielt. Es gibt zwei Arten vom gemischten Softball. Einmal das Cold Softball. Das ist dann ein Team, das besteht genau aus fünf Damen und fünf Herren, die dann abwechselnd schlagen und ähm, also ein Mann, eine Frau, ein Mann, eine Frau, ein Mann, eine Frau und die Frauen kriegen zum Beispiel einen kleineren Ball zugeworfen, der dann auch weiter fliegt, um diese Kraftunterschiede sozusagen dann auszugleichen. Ähm, das gibt es und es gibt dann das Mixed da ist das Verhältnis sozusagen nicht fest vorgeschrieben, aber es müssen mindestens zwei vom anderen Geschlecht dabei sein. Also, dass es dann auch gemischt ist, sonst wäre es ja nicht gemischt. Ja, und ähm, tatsächlich haben wir seit, ich will es falsch sagen, drei Jahren oder so in Deutschland auch eine Herrenliga etabliert. Das wächst langsam, es wird immer mehr. Also, ähm, finde ich persönlich auch sehr attraktiv, weil wenn die Männer dann nochmal auf der kürzeren Entfernung spielen, bekommt das Spiel nochmal einen ganz anderen Charakter. Also es wird nochmal ein bisschen knackiger, sage ich jetzt mal so, weil die natürlich mit ihrer Körperkraft nochmal eine andere Geschwindigkeit auf die kürzere Strecke auf den Ball bringen als die Frauen. Also äh, finde ich für durchaus äh, attraktiv für die Zukunft und finde ich auch super, dass wir das geschafft haben, äh, dass wir sowas hier anbieten können in Deutschland. Ähm, bei uns im Verein haben wir in diesem Jahr zwei Mannschaften. Wir haben eine Mixed-Mannschaft, Männer und Frauen. Die spielen in der ruhr Fanliga, so nennt sich das. Das ist so eine Liga, die sich selber organisiert. Also es ist jetzt nicht vom BSV NRW, also vom offiziellen Dachverband, sondern da haben sich einfach ein paar Leute zusammengesetzt und sich so ein paar lose Regeln überlegt, wie man im Hobbybereich spielen möchte. Und daraus ist eine ziemlich große Gruppe geworden. Ich glaube, wir haben dieses Jahr 14 Teams sogar in der Liga. Ja, also der Hobbybereich wird immer größer. Es gibt den auch vom WSV ähm, gibt es auch einen Hobbybereich, das nennt sich dann die Barbecue Liga. Da gibt es aber halt mehr Regeln und auch Strafen. Also wenn man dann zum Spiel nicht antreten kann oder so, dann hat das direkt wieder eine offizielle Konsequenz. Wenn man in dieser ruhr liga halt nicht antreten kann mal einen Tag, dann passiert auch nichts, Da muss keiner Strafe zahlen oder so. Also ist alles ein bisschen bisschen lockerer äh, geregelt. Ähm, ja und wir haben eine Damenmannschaft in diesem Jahr, die wir spielen in der Softball-Landesliga. Wir haben einen sehr großen Kader, wir hatten letztes Jahr, oder nee, oder ich muss sagen, vor Corona, jetzt sage ich es doch, eigentlich wollte ich es nicht sagen, aber vor Corona hatten wir tatsächlich auch eine U16-Mannschaft, ähm, Mädchen, da war ich auch sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben, das konnten wir aber leider nicht nicht halten, also das ist dann unheimlich schwer, wieder Nachwuchs ranzuholen und äh, wie gesagt, die Pandemie, ich will jetzt nicht alles darauf schieben, Es hat auch vielfältig andere Gründe, äh, Zeit und äh, Leute, die man braucht, die das auch alles machen, aber ähm, da sind jetzt nur noch fünf von übrig, von äh, irgendwie zwölf, die es waren. Und diese fünf haben unseren Landesliga-Kader jetzt verstärkt und das finden wir auch super. Das heißt, dieses Jahr sind wir wirklich sehr gut aufgestellt mit 18 äh, Spielern auf der Spielerliste, doppelt so viel, wie man für ein Spiel haben muss. Einerseits super, andererseits als Trainer manchmal ein bisschen eine
0: Herausforderung, da auch jedem die nötige Spielzeit zu geben. Ja, aber... Da, da treten wir dieses Jahr mit an. Wow, das hört sich mega spannend und cool und ja, auch sehr, sehr schön für euch an, dass ihr jetzt aus einer ja nicht ganz so schönen Situation doch was richtig Cooles machen konntet. Ich meine, wenn die äh, U16-Mädels jetzt in die Damenmannschaft mitkommen und da mit unterstützen dürfen, ich glaube, das ist auch was sehr Cooles für die.
1: Ja, also für uns ist es tatsächlich auch cool. Also wir haben eine besondere Konstellation weil von den Mädels auch die Mütter alle spielen. Also wir haben quasi dieses Jahr ein Jahr sozusagen, wir haben fünf Mutter-Töchter-Gespanne im Team. Und es ist einfach schön, wenn man die Kinder dann bei ihrer Entwicklung beobachten kann und auch helfen kann und zusammen äh, was äh, erreichen kann. Das ist äh, eine ganz besondere Situation, finde ich. Und ich, Also meine Tochter
0: ist auch dabei, ich genieße das auch, also ne, denen dabei zuzuschauen, ja. Wow, ja, das hört sich mega schön an, so Mutter-Tochter-Teams. Und ich finde, das ist gerade eine schöne Situation, in der wir einmal kurz in die Pause gehen können und gleich mit neuer Frische wiederkommen. Bis gleich! Und da sind wir wieder. Willkommen zurück beim Ladies Talk. So, Nicole, du hast uns jetzt schon ganz viel erzählt, so über Softball generell. Jetzt habe ich aber auch gesehen, und das hast du eben auch gesagt, du bist hier selber Trainerin. Ähm, wie läuft denn so eine Trainingsstunde im Softball ab? Vor allem, als du gerade gesagt hast, ihr habt jetzt in der Damenmannschaft eigentlich doppelt so viele, wie eigentlich auf dem Feld stehen. Und hast schon angedeutet, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist. Wie?
1: Ja, also es ist schon eine Herausforderung, wenn man, also wir sind so eine Trainingsgruppe von ungefähr 25 Personen bei jedem Training. Weil wir aber auch alle zusammen trainieren. Also wir sind ja ein Verein und äh, eine gemischte Mannschaft und eine Damenmannschaft und jeder spielt, kann auch sein, dass jeder mal mit jedem spielt. Also die Damen spielen ja auch bei der gemischten Mannschaft mal mit. Und deswegen ähm, haben wir uns für eine Trainingsform entschieden, wo wir alle gleichzeitig, also wir haben einen großen Sportplatz und einen Betting Cage. Betting Cage, kurze Erklärung, das ist halt so ein, ein Stahlgerüst mit einem Netz drum wo man reingehen kann und Schlagtraining machen kann, damit man nicht immer über das ganze Feld laufen muss, die Bälle einsammeln, kann man in den Käfig gehen, dann fliegen die nicht so weit weg und dann kann man halt mehr Übungen absolvieren. Und äh, das Trainingsgelände teilen wir uns dann halt an dem Trainingstag auf. Wir haben einen Trainer für die RFL und zwei Trainer für die Damen derzeit. Und dann teilen wir die Trainingsgruppen ein und trainieren dann ja, nach einem kurzen Warm-up. Das machen wir auch alle gemeinsam, damit, damit auch die die Gemeinsamkeit am Sport nicht zu kurz kommt, dann teilen wir in so Kleingruppen ein, die, die Trainings, die große Gruppe teilen wir in Kleingruppen ein und jeder Trainer übernimmt dann eine Kleingruppe und manche können auch selber schon ganz gut arbeiten, also je nachdem, wenn die jüngeren oder unerfahrenen Spieler, die werden dann meist mit Erfahrenen eingeteilt, dass sich das, dass sie auch voneinander was lernen können. Ja, und dann versuchen wir das, so gut es geht, immer alle in Bewegung zu halten und jedem auch die Förderung angedeihen zu lassen, die er oder sie braucht. Das, meine ich, klappt ganz gut bei uns und der Spaß kommt auch nicht zu kurz. Am Ende, wenn man so viele ist, kann man auch immer ein Trainingsspielchen noch machen, weil ähm, in unserem Sport, ist meine persönliche Erfahrung, lernt man immer noch ganz, ganz viel durchs Spielen, also durch die Spielform selber. Welche Spielzüge sind jetzt wichtig? Man muss viel vorher überlegen, wo werfe ich den Ball jetzt hin? Wenn ich den an eine falsche Base werfe, mache ich halt kein Aus. Und das, das lernen die ganz oft am besten, wenn die einfach spielen. Das machen wir dann auch beim Training. Wenn da so viele sind, bietet sich das an.
0: Ja, ja cool. Das hört sich wirklich, wirklich schön an. Ähm, habt ihr denn auch Kinder, also Kindersoftball? Und wenn ja, trainieren die dann auch in der großen Gruppe mit? Oder ist das tatsächlich getrennt? Ja, ich finde es gut, dass du fragst. Es
1: war ein, eine Herausforderung für uns weil ähm, die Kinder man braucht die Kinder einfach um Nachwuchs heranzuziehen und ähm, das Problem dass wir als Verein haben wir sind ja ein Softballverein das heißt wir spielen gar kein Baseball die meisten Vereine spielen bei oder bieten beides an Baseball und Softball bei uns in Hilden gibt es nur Softball weil wir auch einfach nicht das, nicht die Leute haben die eine Baseballmannschaft aufbauen wollen können wie auch immer und dann war das wirklich das Problem dass die Kinder unter 16, äh, die Jungs zum Beispiel, die dürfen unter 16 gar kein Softball spielen. Also für die gibt es gar keine Liga in dem Sinne. Und ich hatte jetzt, ähm, ich hatte eben gesagt, ich hatte zwölf Spieler, das waren zehn Mädchen und zwei Jungs. Und dann war die Frage, was machen wir mit den Jungs? Die können ja gar kein Softball spielen. Und die sind jetzt 13 und wir haben die jetzt auch in unser gemischtes Team integriert. Also die machen große Fortschritte, das bringt die spielerisch weiter. Aber es ist natürlich körperlich, muss man immer gucken, dass man da auch beim Training die entsprechend einteilt, dass jetzt nicht, dass die halt keinen Schaden nehmen. Ja, die spielen mit Maske und so weiter, weil die ja mit den Großen mit trainieren. Aber ähm, ja, wir machen das so als Familiensport <lacht> ziehen wir das auf und wenn jemand härter trainieren möchte, der wird dann halt in eine andere Gruppe dann eingeteilt. Das kann auch immer wechseln, ne, damit jeder auf seine Kosten kommt. Also wir versuchen die äh, auf jeden Fall direkt zu integrieren. Aber wenn jetzt jemand äh, noch jüngeres kommen würde, so zehn oder so den müsste ich tatsächlich im Moment leider wegschicken. Weil die kann ich nicht in die große Gruppe dann aufnehmen. Also das ist leider wirklich ein Problem.
0: Wir arbeiten noch an der Lösung, aber bis jetzt hat sich die noch nicht aufgetan. Um, wieso dürfen die das nicht spielen? Ist das eine Regel von dem Sport oder ist das was äh, Körperliches in Wachstum oder so? Also das sind die
1: Regeln von der Ligastelle. Ne? Also die Mädchen dürfen bis 16 bei den Baseballern mitspielen. Das ist möglich. Aber die Jungs dürfen ähm, bis 16 nicht bei den Mädchen mitspielen. Also wahrscheinlich, ich nehme an, dass das der Hintergrund ist, dass da körperliche Entwicklungsunterschiede zu krass sind. Aber ja, für uns ist es dann halt ein bisschen schwierig, wenn Jungs zum Training kommen. Was machen wir mit denen, wenn die so jung sind? Ne?
0: Ja, das ist natürlich echt schade. Aber ich drücke euch die Daumen, dass ihr eine Lösung findet. <lacht> Ja, also bisher funktioniert die Lösung, die
1: wir haben, ganz gut. Die Jungs fühlen sich wohl. Den Männern tut es auch ganz gut, wenn sie
0: sich mal um jemanden kümmern müssen beim Training. Also ne? das, das ergänzt sich. Ja, das, das hört sich cool an. Und ich meine, äh, das hat sich ja auch schon sehr häufig gezeigt, dass man ganz gut lernt von Jung von Alt. Und Alt von Jung kann aber auch noch was lernen. Und das dann im Sport mit reinbringen, das hört sich mega cool an. Also es, es entsteht so eine Familienatmosphäre einfach.
1: Das ist auch das, was mir die Spieler und ähm, alle oft zurückmelden, dass es bei uns so schön ist, dass, dass es nicht nur um Leistung und äh, ähm, ja, äh, Erfolg geht. Also es geht natürlich auch um Erfolg, aber den gemeinsam zu erreichen und als äh, ein Verein und ein, ein großes Team sozusagen sind, äh, zu erreichen. Mit jung, mit Alt, mit... Äh, neuen, mit
0: alten Hasen, ja, das das ist äh, das, was uns auszeichnet, möchte ich mal sagen. Ja, ja das hört sich mega schön an. Ähm, jetzt hast du eben erzählt, ihr seid drei Trainer, sprecht ihr euch, also ich denke ich mal, ihr sprecht euch vorher dann aber ab, damit nicht alle irgendwie was anderes machen oder alle das Gleiche machen oder macht ihr extra alle was anderes oder
1: Nee, also wir sprechen uns ab, anders geht das nicht. Also müssen schon vorher sagen, okay, brauchst du heute den Betting-Cage? Wenn ja, wie lange? Und was willst du heute machen? Willst du Outfield training machen? Okay, dann nimm du zuerst das Feld. und Also das machen wir schon. Das funktioniert auch ganz gut. Ja, aber das ist unbedingt notwendig. Sonst, wenn da jeder seine eigene Suppe kocht, das äh, ist nicht gut. Nee, das tut den, den Spielern dann auch nicht gut. Wir müssen schon alle an einem Strang ziehen, ja.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, um wenn ihr nachher so ein ja, Trainingsspiel macht, spielt ihr Trainer dann auch mit oder sitzt ihr tatsächlich dann äh, daneben und versucht einfach nur zu coachen? Mal so, mal so. Also manchmal ähm, müssen die Trainer dann auch mitspielen, weil dann vielleicht eine
1: Position nicht besetzt ist oder sowas oder oder die Trainer möchten gern ja mitspielen, weil wir sind ja auch irgendwie tief in uns drin, äh, haben wir ja auch noch Bock, das selber mal einen Ball zu werfen oder zu, auf den Ball drauf zu hauen. Also wie die möchten. Also meistens ist es so, dass ein oder zwei mitspielen und einer bleibt dann am Rand und übt Base-Coaching und Base-Running mit denen, damit die auch was lernen aus dem Spiel. Das soll ja nicht nur Spaß machen, soll ja auch einen Lerneffekt haben und da braucht man dann auch noch mindestens immer einen, der dann am Rand steht und Tipps gibt. Aber ich sag mal so, auch wenn die Trainer mitspielen, zum Beispiel im Außenfeld, können die ihren Spielern, die links und rechts stehen, währenddessen ja auch noch Tipps geben. Also das ist so
0: eine Mischform, würde ich mal sagen. Ja. ja, cool. Ähm, da fällt mir jetzt noch was ein, wenn ihr dann auf so Turnieren seid. Wie sieht das aus? Dürfen die Trainer während des Spieles auch Tipps geben oder muss dafür irgendwie eine Auszeit genommen werden? Oder ich weiß nicht, zwischen den Innings gibt es da vielleicht Pausen, wo man sich dann besprechen kann?
1: Ja, also man kann ähm, zwischen den Inning wechseln, immer besprechen, ne? wenn die, die Offense- und Defense Wechsel sind. Dann kommen die Leute ja mal ran, dann kann man mit denen reden. Man kann aber auch offiziell dann so einen Break nehmen, das ist dann dieses Timeout. Dann ruft der Schiedsrichter jetzt Time und dann kann man zu seinem Spieler hingehen. Das ist meistens dann der Pitcher, wenn man dem ein paar aufmunternde Worte sagen will oder irgendeine taktische Anweisung noch an den Catcher geben will oder so. Da kann man dann eine offizielle Pause nehmen, die wird auch notiert. Und bei der zweiten Pause zum Beispiel muss man dann den Pitcher auswechseln. Also wenn man zum gleichen Pitcher zweimal hingeht, dann muss man ihn dann beim dritten Mal sozusagen auswechseln. Das sind dann die offiziellen Konferenzen. Aber so übers Spielfeld schreien, das darf man natürlich auch wie beim Fußball. Also das kennt man ja auch, dann toben die Trainer da so an der Seitenlinie. Das ist immer so eine Charakterfrage, ob ich die Art von Trainer bin, die die Kinder oder die Leute über das ganze Feld hinweg dann die Anweisung schreit. Man verständigt sich oft mit Zeichen, die dann so gegeben werden dass man das Außenfeld dann links und rechts und nach vorne und hinten ein bisschen stellen kann. Oder mit Fingerzeichen, also wenn man dem Pitcher dann äh, also über die, über die Coaches-Bank irgendwie eine bestimmte Zeichenkombination zeigt oder dem, dem Catcher in dem Fall, dass er die an den Pitcher weitergibt oder so. Sowas kann man schon machen, aber es ist dann eher eine stille Kommunikation, damit der Gegner das auch nicht mitkriegt, zwingend.
0: Was, was wir für einen Plan Das haben. heißt, da gibt es dann auch keine offiziellen Zeichen, sondern das macht jeder für sich selber. Das denkt sich jeder selber aus, genau.
1: Ja. Zum Leidwesen der Spieler, die das dann jedes Jahr auswendig lernen. Ja,
0: das habe ich mir gerade <lacht> vorgestellt.
1: Ja, ja, es ist auch immer ein Thema. <lacht> Hast du die Zeichen gelernt? Ah, nee. Ja, ich sage mal so, kein Mensch ist ohne Fehler. Ja, der Trainer vertauscht sie dann auch schon mal. Das passiert dann auch.
0: Weil wir sind ja auch nur Menschen, ne? Ja. Mhm. Ich denke mal, es wird vor allem schwierig, wenn man dann Team, Teams wechselt und äh, dann auf einmal ganz neue Zeichen lernen muss.
1: Ja, also in der Regel werden die auch jedes Jahr neu gemacht. Ne? Also es, es gibt ja auch, an die, der, das gegnerische Team könnte ja versuchen, die zu entschlüsseln. Und dann kennen die ja schon den Spielzug, den die planen. Deswegen werden die dann oft von Saison zu Saison abgewandelt oder geändert. Oder manche sollten es auch von Spiel zu
0: Spiel tun.
1: Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja. Das ist sehr viel Aufwand dann von Spiel zu Spiel. <lacht> Aber ja, interessant. Was ist denn so, dass... Ja, in, in deiner Trainerkarriere, sage ich jetzt mal, das Highlight, was du bis jetzt erlebt hast?
1: Also so ein spezielles Großereignis oder so, obwohl doch kann ich doch kann ich sagen, also was mich wirklich stolz gemacht hat, wir durften letztes Jahr, ähm, es gibt für die, also für die Kinder so eine ähm, deutsche Meisterschaft für die Mädchen. Die ist jedes Jahr in Karlsruhe und ähm, das ist so ein Turnier, da kann man sich kann sich jeder anmelden, also man muss sich nicht qualifizieren, sondern man kann sich einfach anmelden und da äh, da durften wir letztes Jahr teilnehmen mit unseren Mädchen, die wir sind in der Spielgemeinschaft gefahren zusammen mit Hagen und Wesseling und ähm, zum Beispiel Wesseling ist ein sehr bekanntes Team in Deutschland, auch mehrfacher deutscher Meister, ich weiß gar nicht wie viele Jahre und ähm, das war für mich persönlich wirklich ähm, ein Highlight, dass man mit denen zusammen was machen konnte, sich ähm, auf der DM von denen lernen konnte, mit denen zusammen was erreichen und da sind wir tatsächlich auch dann Zweiter geworden mit unserem, mit unserer Spielgemeinschaft. Und ja, das war für mich echt ein Highlight. Das, das hat mir gut
0: gefallen. Ähm, das, ja. ja, das ist, das ist schön. <lacht> um, du hast jetzt gesagt, Spielgemeinschaft spielt ihr, ja, gibt es denn eigentlich auch so irgendwie so Freundschaftsspiele, wo ihr sagt, okay, komm, wir wollen jetzt nicht immer nur gegen uns selber trainieren und spielen. Wir wollen aber das jetzt auch nicht irgendwie mit Punkten und mit äh, Erfolgsdruck belasten. Aber wir möchten einfach gerne mal mit anderen Leuten spielen und die Erfahrung sammeln.
1: Ja, das machen wir auch.
0: Das machen wir meistens vor der Saison, wenn es dann
1: ähm, um die Vorbereitung geht. Ne? Aber auch so zwischendrin. Also Wir sind ja so eine Community. Wir, wir sind ja eine Randsportart sage ich jetzt mal, immer noch und ähm, das wird auch vermutlich noch im Weilchen so bleiben. Und ähm, man kennt sich einfach. weil man so lange wie ich bin seit 1992 dabei, äh, ich habe mal geguckt, das sind ja jetzt äh, 30 Jahre, ne? Da kennt man sich. dann kommt man an den Platz und man äh, ist nicht Gegner, sondern man ist auch irgendwie äh, befreundet, weil man einfach das schon so lange zusammen macht und zusammen kämpft an dieser äh, Randsportartenfront sozusagen. Das schweißt auch irgendwo zusammen. Wir haben was ganz Tolles gemacht. Anfang diesen Jahres hatten wir ein Ü40-Turnier organisiert für ähm, alle Spielerinnen, die irgendwann mal ähm, Softball gespielt haben und jetzt schon über 40 sind und dann halt auch schon so lange dabei sind. Und manche sind schon gar nicht mehr aktiv gewesen und wir sind zusammengekommen und wir haben, ich glaube, es waren 25 oder 30 Personen oder mehr, Frauen sind da zusammengekommen, die sich alle schon ewig lange kennen. Man hat sich vielleicht auch Jahre nicht mehr gesehen und dann haben wir so ein Turnier gegeneinander gespielt. Das war eine tolle Erfahrung. Da ging es überhaupt nicht um Punkte und auch nicht um Erfolg. Da ging es einfach nur darum, Mensch, ist cool, mit euch mal wieder auf dem Platz zu stehen. Und also, das gibt es auf jeden Fall bei uns, ja.
0: Ja, wow. Cool, cool. Ich würde sagen, es ist wieder eine super Stimmung, dass wir eben kurz wieder in die Pause gehen. Und gleich wieder für euch da sind. So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir schon so viel gehört von der Sportart und von Tra äh, Trainieren und Turniers und allem. Jetzt würde mich noch mega interessieren, wie bist du denn zu Softball gekommen?
1: Ja, also der Klassiker, eine Freundin hat mich mitgeschleppt. Also, es war ähm, 1900. 92 habe ich meinen ersten Spielerpass bekommen. Es muss irgendwann in dem Jahr gewesen sein. Und die hat mich immer angelabert: oh, Komm doch mal mit, das macht so einen Spaß, das ist so cool, und die Leute sind so cool. Ja und irgendwann bin ich dann mitgekommen und ähm, tatsächlich hat das ganz gut geklappt beim Training mit Werfen und Schlagen und so. Das schien so mir ganz gut zu liegen und die Leute waren halt auch total nett alle.
0: Ja dann bin ich dann hängen geblieben und ja seitdem bin ich dabei. Wow. Es ist eine sehr lange Zeit, die du das schon machst. Ja, das ist richtig. Das ist mir auch aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe für heute. Ich denke, wow, das ist schon lange her. Ja, dann ja. direkt die nächste Frage. Warum bist du immer noch dabei nach einer so langen Zeit? Was fasziniert dich so sehr an dieser Sportart? Ja,
1: das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach die Mischung aus Team, Zusammenhalten gegenseitig füreinander da sein und anfeuern, aber auch ähm, dadurch, dass man am Schlag ja alleine ist sozusagen. Da kann man, da kann einem ja das Team gar nicht helfen. Da muss ich alleine gegen den gegnerischen Pitcher quasi diesen, diesen Kampf da, dieses Battle an der Homeplate gewinnen und ähm, mentale Stärke auch zeigen. Das ist auch so ein besonderer Reiz. Und ich glaube, dass der Sport mir da in der Hinsicht auch viel gegeben hat. Also ne, durch diese Übung einfach immer sich zu behaupten, auch die eigene Person zu behaupten gegenüber dem gegnerischen Pitcher oder als Pitcher gegenüber dem gegnerischen Schlagmann, ähm, dass dass man da auch viel rausziehen kann. Und diese Kombination von Teamsport und Eigen Eigenleistung oder äh, Selbstford Selbstherausforderung, das hat mich immer gereizt und das finde ich bis heute noch einer der wichtigsten Aspekte an unserem Sport und was es auch so attraktiv macht finde ich
0: ja das hört sich mega an ähm, was was ist denn so gab es auch Momente wo du irgendwann dachtest okay der Sport ist zwar ganz cool aber eigentlich habe ich keinen Bock mehr und wenn ja was was hat dich trotzdem am Sport gehalten
1: ja also tatsächlich gab es das schon hin und wieder. Ich glaube, das ist ganz normal. Ähm, das ist auch normal im Job oder irgendwie, also dass man einfach mal eine Phase hat, wo man die negativen Sachen, die passieren, oder es passieren mehr negative Sachen als positive, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt mal eine Auszeit oder wenn man etwas besonders intensiv gemacht hat, eine lange Zeit, dass man dann sagt, okay, ich muss jetzt erstmal einen Gang zurücknehmen. Das habe ich tatsächlich ein oder zwei Mal gehabt äh, in meiner aktiven Zeit auch dass ich dem Trainer gesagt habe, er tut mir leid, aber ich muss jetzt erstmal drei Wochen brauche ich jetzt mal Zeit für mich, weil ich muss erstmal wieder mein mein eigenes Gleichgewicht finden, bevor ich hier wieder im Sport auch um meinen äh, 100% geben kann. Und ich glaube, es ist auch ganz normal und ich denke auch, dass das viele Sportler berichten. Es ist ja unnormal, wenn etwas immer gleich, konstant in die Höhe geht oder so. Also das ist auch ganz wichtig, dass man lernt, solche Phasen zu überbrücken. Manchmal läuft auch einfach nichts. Da kriegt man am Schlag zum Beispiel gar nichts gebacken. Das nennt man so, ein Slump nennt man das. Ja, Dann kommt man in so ein Tief. Und dann ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und dann braucht man auch ein gutes Team und einen guten Coach, der hinter einem steht und sagt, ey, das schaffen wir schon wieder. Und da kommen auch wieder andere Zeiten. Ja, also insofern bereitet der Sport auch aufs richtige Leben vor. Oder ist genauso wie das richtige Leben. Da geht es auch mal hoch und mal runter. Und man muss einfach gucken, dass man am Ball bleibt, sozusagen. Das gibt's. Und ja, weitergemacht habe ich immer für mein Team, aber auch, weil für mich was gefehlt hat. Also ich habe ähm, eine Tochter, die habe ich äh, 2006 bekommen und davor war ich auch gezwungen worden, ne, eine Pause zu machen. Und ähm, am Anfang genießt man die Zeit vielleicht, weil man mehr Zeit hat, man hat nicht mehr so viele Verpflichtungen. Man muss nicht jede Woche dreimal am Platz stehen fürs Training. Und ähm, Aber nach einer Zeit fällt einem dann auf, Mensch, da fehlt was. Also der Sport ist ein Teil von dir und der fehlt einfach, wenn er nicht da ist. Ja, und dann habe ich jedes Mal wieder angefangen. Ich habe auch schon mal als Trainer alles hingeschmissen, weil ich gesagt nein, ich schaffe das alles nicht mehr zeitlich, Beruf, Job und Familie. Aber ich konnte
0: es einfach nicht lassen. Und dann habe ich wieder angefangen, weil ohne den Sport fehlt mir was. Ja, kann ich verstehen. <lacht> ähm, wann, wann kam denn und warum kam denn die Entscheidung für dich, Trainerin zu werden? Das habe ich tatsächlich auch heute Morgen recherchiert. Ich habe meinen Mann angerufen. So, im Fall habe ich eigentlich meine Lizenz gemacht.
1: Und das war 2004. Und da stand nämlich im Raum, dass wir aufsteigen wollen mit unserer Verbandsligamannschaft in die Bundesliga Mannschaft. Und dann ist Voraussetzung, dass man eine zweite Mannschaft hat. Und dann habe ich zu meinem Trainer gesagt, ja, dann lass mich doch einen Trainerschein machen. Und dann übernehme ich die zweite Mannschaft. Und dann passt das so von den Lizenzkriterien und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich dann... 2004 den Trainerschein gemacht. Das war damals so eine Fortbildung über mehrere Wochenenden in Köln. Man musste tatsächlich auch eine theoretische und eine praktische Prüfung ablegen, sowie so eine Lehramtsprüfung. Ja. Ich gestehe, ich bin auch durchgefallen beim ersten Mal. Ich musste die tatsächlich wiederholen, weil ich einen Fehler im Übungsaufbau gemacht habe. Also ist auch nicht so, dass dann einfach jeder diese Trainerlizenz dann geschenkt bekommt. Man muss da schon auch was für tun. Ja, und dann habe ich 2000 vier, auch angefangen, direkt nach der Aus nach der Prüfung dann, die zweite Mannschaft sozusagen aufzubauen. Mit, mit den neuen Spielern, die dann kamen und so weiter. Ja, die hatten wir auch dann vier Jahre lang. Die, die dann auch bestehen hatten wir vier Jahre lang zwei Sofrau-Mannschaften. Da bin ich eigentlich, also du hast mich hier eben gefragt, ne, wo bist du besonders stolz drauf? Das fand ich aber auch eine super Leistung, rückblickend jetzt mal betrachtet, dass wir das geschafft haben, über so vier Jahre, das doppelt zu, zu halten, ja.
0: Ja. Ähm was mich auch interessiert ist, du hast gesagt, deine Tochter spielt auch mit. Du bist Trainerin. Trainierst du tatsächlich auch deine Tochter oder schaut ihr, dass deine Tochter dann immer in den Kleingruppen von den anderen Trainern ist? Ja, gutes Thema. ist nicht immer einfach, das zu trennen.
1: Also wir versuchen das, so gut es geht. Also hier bist du meine Trainerin und zu Hause bist du meine Mutti. Und beim Training bist du halt nicht die Mutti, sondern die Trainerin. Es klappt Oft, manchmal klappt es auch nicht. Und wir versuchen tatsächlich auch, die Mütter mit den Kindern nicht immer unbedingt in die gleichen Gruppen einzuteilen, weil die Kinder beim Training ja auch nicht immer nur die Muttis um sich haben wollen. Die haben sie ja zu Hause auch um sich. und so. Ne? Also so eine, eine gesunde Mischung versuchen wir da zu machen. Also ist nicht immer einfach, gebe ich zu. Man muss das halt wirklich trennen, lernen auch.
0: Und haben wir auch viel gelernt und es wird immer besser. Wem fällt es schwieriger, den Müttern oder den Töchtern?
1: Ich jetzt niemanden. Also so oder so. Ich, ich glaube, den, den, den Kindern fällt es tatsächlich noch mal schwieriger. Die, die Erwachsenen haben dann doch schon, weil sie es auch aus dem Job kennen, da muss man ja auch schon mal Privates und Geschäftliches trennen und so. Das lernt man halt einfach mit der Zeit. Und bei den Kindern, die haben das jetzt noch nicht
0: so oft gelernt. Die ja, üben das jetzt. Ja, cool. Ähm, gibt es denn eine Sache, die, ja, ich würde sagen, wir, da wir jetzt schon so lange geredet haben, ähm, kommen wir zum Ende und da, da habe ich immer die ähm, Möglichkeit oder gebe ich immer die Möglichkeit, meinen Gästinnen, die Bühne zu geben, ohne dass ich irgendwie dazwischen laber. Gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne sagen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben oder worüber wir vielleicht schon gesprochen haben, was du mal nochmal bekräftigen willst? Ja, also ich möchte einfach an alle appellieren,
1: dass ähm, auch an alle Frauen appellieren, die in unserem Sport sozusagen aktiv sind, dass ihr dabei bleibt, weil ähm, es ist unheimlich wichtig, dass sie nicht aussteigen. Also ne, wenn jetzt die aktive Karriere vorbei ist, zum Beispiel als Spieler nicht mehr ähm, aktiv ist, dass sie trotzdem unserem Sport erhalten bleiben. Und bei gerade bei uns Frauen ist ja der Ladies Talk heute hier, deswegen habe ich gedacht, könnte man das mal so ansprechen, es ist es ja immer, ähm, ja, man ist ja, man versucht immer so einen Spagat zu machen. Ja? Man möchte einen guten Beruf haben, man möchte eine Familie haben mit Kindern, ja, eins, zwei, drei, vier, keine Ahnung. Man möchte einen Partner haben. Man möchte im Sport erfolgreich sein. Und das ist alles ähm, ja ziemlich viel für einen äh, Menschen alleine, das so zu stemmen. Und ähm, ich konnte das auch nur, in dem Fall möchte ich auch nochmal Danke sagen, weil meine Familie und mein Partner und so alle immer hinter mir stehen. Das würde sonst nicht gehen, dass man das alles durchzieht. Also danke dafür. Und halt ein Appell ähm, auch an alle Mädels und Frauen, unseren Sport weiter nach vorne zu bringen. Dass, dass das ähm, nicht verloren geht was da an Potenzial und an spielerischem Talent vorhanden ist, dass das auch
0: weitergegeben wird. Ja, cool. Dann ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön, dass du da warst, dass du die Zeit dir genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. War eine sehr spannende <lacht> Erfahrung,
1: habe ich noch nie gemacht,
0: hat aber Spaß. Das gemacht. freut mich. Ich finde, der Spaß, der sollte immer an erster Stelle stehen. Ja, und an alle, die uns zuhören, schaut in die Show Shownotes, die stehen unter dem Podcast. Wenn ihr nämlich neugierig geworden seid, da haben wir einige Sachen verlinkt und da könnt ihr dann nachschauen, ob ihr vielleicht nach Hilden kommen wollt, zur Nicole oder vielleicht irgendwo anders einen Verein findet. Schaut einfach da rein und stöbert ein bisschen rum. Ja, ihr seid herzlich willkommen auf jeden ja. Fall. <lacht> und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss ihr alle und tschüss Nicole. Tschüss, danke. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de